0: Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Deus é o rei, o poder, a glória, para sempre. Amém. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão felizes com Jesus? Cara, eu preciso de um pouquinho mais de som aí. Pouca coisa, não é muita coisa. Não fica nervoso. Bom, para quem está visitando a igreja pela primeira vez, eu sou Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, responsável pela pregação, pelo ensino e pela visão da igreja. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Está tudo bem, pessoal? Eu estou ouvindo vozes, assim, nervosas. Estão bem? Estão alegres com Jesus? Nós estamos em uma série de sermões... Não, não sei, não veio aqui. Se puder aumentar. Eu queria tirar um pouquinho, assim, sabe? É o retorno aqui. Se vocês estão ouvindo bem aí, beleza. É só o meu retorno aqui. Um, dois... Melhorou. Perfeito. Perfeito. Vocês são, são demais. Bom, pessoal... Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. E hoje nós começamos com, a, com as crianças ali com a, com a tia Karine. Quando começa a te chamar de tia. Tia Karine, tia Karine. A partir de hoje, como pastor dessa igreja, eu tô dizendo tia Karine. Acabou. Isso aí, pessoal. Amém? Só uma, a igreja concorda que ela vai ser tia Karine? Então tá, fechou, tia Karine. Bom, pessoal. Então as crianças até 5 anos de idade. Até 5 anos, tá bom? Pode ir para lá. Não, liscando, tu não. Ah. Meu Deus. Então, tá? As crianças até 5 anos de idade, elas vão ficar ali dentro, ali, com a irmã Karine, a diaconisa Karine. E é uma alegria muito grande, tá bom? Até 5 anos de idade. E nós vamos o tempo inteiro, elas acabar a reunião das crianças, elas serão escurraçadas e motivadas a estar junto na reunião aqui conosco. Tá bom? Da mesma forma, como a gente não tem muita paciência com o adolescente, a gente fica empurrando eles para a vida madura. Tudo bom? Como é que está, Marcos? Tudo bom? Muito bom. Estou é. tentando. Então, assim, pessoal, as crianças estão chegando ali, é uma alegria. E quando eu vejo as crianças, eu me lembro quando eu era criança. Eu não era tentado, era uma criança tranquila, não era como o Michael. Né? Mas tinha alguns pequenos problemas de percurso. E a dona Isabel, lá, deu um jeito de resolver esses problemas. Me lembro uma vez que eu estava dentro do Zafre, morava ali na José do Patrocínio, meu pai era taxista, então não tinha como fazer rancho. Tá? O dinheiro chegava todo dia. Então todo dia eu tinha que mente aqui no mercado comprar coisa pingada. Né? E daí um dia, estou lá, eu e minha mãe, eu me lembro desse dia. Vocês vão entender por que eu lembro. E eu estou sentada assim, antigamente os carrinhos, não sei se tem hoje ainda, que a criança ficava com a cara de atentado, assim, com as pernas para fora do negócio, assim, sabe? Sabe, liga a criança ficava sentada, levanta, sabe, né? E eu estava sentado assim, né? E daí quando vê, a minha mãe está passando, ela pegou um, dois danoninhos ali, só que eu já tinha uma alma de gorda. Eu nasci com 4,450 quilos, com 52 centímetros. Pa... Não, não, foi cesárea, fica tranquilo. Eu tenho que pagar uma cirurgia na barriga da minha mãe, e... urgente. Ela disse que vai cobrar isso de mim antes de morrer. A questão é a seguinte, pessoal, eu nasci muito grande, mas depois foi, foi emagrecendo, emagrecendo, e eu tenho, na minha vida de 33 anos, eu tenho 4 anos gordo, assim. Durante 29 anos eu fui um cara magro, eu era seco, mas a minha alma é gorda, a alma do gordo não importa. O gordo pode emagrecer, velho. pode ficar fino, a gênese dele é gorda, ele pensa como gordo. Aí eu saía com a Thalita, era namorado dela, e a gente saía para comer alguma coisa, assim, e eu olhava o um negócio, cara, eu olhava, assim, não tinha nada de barriga, mas a alma é gorda. Aí eu olhava o negócio e até ai, ah, não sei o que, é que eu quero. Sabe aquela época que as, as esposas da gente, a namorada da gente, Michael, elas comem só meio X? Que é a época boa, né? Depois isso passa. Isso passa. Depois, ah, se não quiser mais dar pra mim, é capaz ela comer antes de ti e pegar um pedaço do teu ainda. Né? Mas faz tempo isso. Eu tô com a minha lá, e quando vê, eu olhava pra comida e dizia assim: eu quero esse aqui. Mas eu falava assim, sabe? Determinando assim. Porque o gordo entende. O gordo olha diz, é bom. E 99% das vezes é bom, velho. eu me lembro que eu tava criança ali no carrinho do Zafari. E a minha mãe me levando ali. E quando ela desviou o olhar, eu botei aquele danoninho chumbrega ali dentro dali no negócio e peguei o danoninho maxi. Era um danoninho que tinha uma capinha. E ele era maior. Eu ah! Aí, a gente pobre, né, cara? Quando nós chegou pra pagar no, no, no coisa, só tinha aquele dinheirinho pingado ali. Meu pai era taxista, era o que dava. Quando vê, não dava o dinheiro. E daí eu fiz aquilo que, que toda criança... Às vezes a gente vê nos shoppings fazendo. Eu me joguei no chão. Eu quero! Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso. Eu nunca mais fiz isso, vocês vão entender. Eu quero! Lá, lá, lá. Sabe? E a minha mãe, ela tinha um negócio meio psicopata dentro dela, assim. Que ela olhava pra mim fria, assim. E ela dizia assim, não faz isso, Jackson. Em casa a gente vai conversar. Mas aquilo nunca tinha acontecido assim em casa, foi a primeira vez. Então eu não levei fé. E eu e daí sabe aqueles casal que brigam, fulano, a criança briga, briga, gritando no, 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 no shopping, e daí tá o pai e a mãe brigando, é, dá pra ele de uma vez o um salgadinho, mas ele já comeu, não sei o quê, dá pra ele. Sabe, as crianças que a gente ama quando as crianças fazem isso, é o ranho escorrendo, pobre escorre ranho, né? O rico não, o rico mal, mal, uma coisinha, o pobre é o ranho verde, é, uma banda assim, sabe? Eu parecia que eu tava demolhado, sabe? Tipo, eu parecia que eu, tava, eu só voltei rodar a cabeça, assim. E eu me lembro que nós chegamos em casa. A minha mãe, como aquilo, começou naquele dia e passou a ser um costume da minha mãe. A minha mãe sentava comigo e ela dizia assim, tu vai apanhar. Meu, eu, eu sei o que é o um inferno ali. Porque eu gritava, não, mãe, eu prometia. Não, mãezinha, 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 eu prometia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, não, mãe, não sei o quê. E a minha mãe, ela ia, cara. você se lembra de uma novela que tinha um cara que tinha uma raquete? Batia na mulher? fez inspirado na minha mãe. A minha mãe aumentava o rádio. Meu, pra ninguém me ouvir gritar. Sem noção. E ela aumentou o rádio. Cara, aquela foi a primeira vez. E aquilo foi um costume na minha vida. Depois, quando ela aumentava o rádio, eu me dava um calafrio em casa, assim. Meu Deus. Ela ia aumentar o rádio só porque ela queria ouvir uma música alta. Eu já, meu Deus do céu, é o apocalipse. E ela aumentou o rádio. E ela bateu. 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 Ela bateu tanto que hoje eu pergunto. Ah, mas lembra aquele dia? Para, guri, nem bati nada. As mães têm essa coisa. E ela bateu muito. Eu nunca mais fiz isso, cara. Eu chegava assim que nem um santo. Loco, louco, louco, louco para tomar água. Tu quer? Não. Eu não quero. Nem gosto. Tu quer? Cara, eu, eu amo iogurte. O Michael sabe, eu vou na casa dele, tem uns iogurte da Sofia, eu roubo tudo. E daí eu amo, desde criança, eu amo iogurte, cara. Eu amo iogurte. Eu amo iogurte. Agora tem as bebidas lácteas, mas agora iogurte. Ai, cara, eu olhava aqueles iogurtes, assim, imagina, se agora que eu sou adulto, eu gosto, imagina aquela época, cara. Eu olhava, assim, e a mãe dizia, tu quer? Não, 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 não quero, nem gosto essas coisas. Deixa eu viver. Cara, mas eu me lembro disso, que eu era criança, eu já queria que a minha vontade fosse feita. Eu já queria que as minhas vontades fossem obedecidas. É engraçado a gente ver crianças agora, crianças, ah, tu quer esse? Não gosto, como? No meu tempo, não tinha como assim não gosta? Gente, quando eu falo do meu tempo, eu estou mostrando que eu sou velho. Na minha época, as crianças comiam depois dos adultos. Você é louco, né, cara? Ah, mas quando tiver filho... Não, meu filho vai comer antes, talvez, é óbvio. Estou falando que eu sou de, eu sou de uma outra época. Não estou falando que é raro, estou dizendo que é diferente. Então eu dizer assim, ah, não quero. Aí, cara, dizer para minha mãe, eu não quero. Aí que ela fazia, velho. Eu cresci tomando suco de beterraba. Eu, eu odeio beterraba. Você tem noção, cara? O cara bateu uma beterraba assim, oh, meu Deus, suco de tomate. Eu no inferno isso. No inferno, no inferno os demônios vão servir Rodrigo suco de beterraba com tomate para as pessoas, Rodrigo, jogando PlayStation lá, entendeu? Não tinha querer, não tinha. E daí não vai lá e toma esse negócio e come esse bagulho. Fígado, então, quanto mais eu dizia que eu odiava fígado, mais a minha mãe fazia fígado para mim. Era horrível, cara. Era horrível. Mas eu queria ter a minha vontade, cara. E desde criança. A gente tem a questão de querer a nossa vontade. E perturba a gente quando não é a nossa vontade que é para ser feita. Isso não acontece só comigo? Só. Isso nunca aconteceu com vocês? Quando eu era criança, fazer furdunço? Foi só comigo isso? O Marco ou não, né, Marco? Pelo amor de Deus. Parece que eu estou vendo, gordinho, beiçudinho assim. Que droga mesmo. Parece que eu estou... Nunca aconteceu com vocês isso aí? Isso acontece com vocês. vocês? Até hoje, quando a gente é grande, é complicado. Quer dizer assim, Não, não vamos fazer desse jeito. Vamos fazer desse jeito. Não, não, já que está errado o que você está falando. Sabe, a gente quer que a nossa vontade seja feita. É ou não é? No teu casamento. Casamento dá muito isso. Só casado. Uma mulher que é um negócio, o marido que é outro. No primeiro ano de casado, eu até quase teve um apocalipse zumbi. Dentro, um apocalipse... Uh, de, 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 quase nós nos pegamos no pau dentro de casa no primeiro ano de casado. Por quê? Por causa de um pano de chão. Te lembra, amor? Pano de chão. Porque na família dela tem uma cosmovisão, uma cultura que o pano de chão fica fora de casa. Na minha família, Deus do céu, o pano de chão fica dentro de casa. Meu Deus do céu, é quando. quando a atualizar oh, o pano de chão fica na rua. Eu, o quê? Tá louco? Não pode. Não pode. Porque a minha mãe ela me ensinou as coisas. Não, é desse jeito. Quem não faz assim tá errado. Ela não disse assim: não, existem outras formas de fazer isso aqui. Não. Se não fritou a cebola ali, é um relaxado Pra fazer a comidão fritou a cebola Gente, relaxada Eu aprendi assim Então até eu entender que o mundo não era daquele jeito Como era na minha casa Demorou Primeiro ano de casado Aí pano, a minha mulher queria botar o pano de chão na rua E eu fiquei louco Isso não acontece com vocês também? Será que é só no meu casamento? Será que foi só com a gente isso? Nunca aconteceu com vocês? Aconteceu Quer uma coisa, a mulher quer outra A mulher quer um negócio, vocês querem outro Por quê? Porque a gente gosta que a nossa vontade seja feita a gente gosta que façam a nossa vontade desde criança, dentro do casamento. E o legal disso tudo, o bacana que você está aqui hoje essa noite, é que Jesus sabia que a gente ia passar por isso, cara. Jesus conhece a gente. Jesus te conhece, meu velho. Jesus, ô, ô, Liscano, Jesus te conhece, Liscano. Jesus conhece a gente. Jesus sabia que a gente ia passar por esse tipo de coisa. E daí, na oração do Pai Nosso, ele ensinou como orar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Venha a nós o vosso... E depois? Seja feita, Seja feita a tua vontade. Assim como no Olha aí, velho. Terceira petição hoje. Seja feita a tua vontade. Jesus sabia que a gente ia passar por esse problema. A gente está no mesmo versículo da semana passada ainda. Versículo 10. A terceira petição do Pai Nosso. Então, as três primeiras petições eu já falei para você, mas eu quero repetir isso. As três primeiras petições referem-se à glória de Deus. Pai Nosso que estás no céu. Primeira petição. Santificado seja o teu. Novo. Então, santificado seja o nome de Deus. É o primeiro pedido. Segundo pedido. venha a nós o vosso? Sim. É o segundo pedido. Vem a nós o reino de quem? Meu? Teu? De ninguém. De Deus. O terceiro pedido é. Seja feita a tua vontade. assim na terra como no céu. Hoje a gente encerra a primeira parte da oração do Pai Nosso. Que são os três primeiros pedidos. Então... Essas três primeiras petições são referentes à glória de Deus. Vem a tua vontade. E aqui eu quero explicar um negócio para vocês. Existem dois tipos de vontade de Deus na Bíblia. Existem mais, mas eu quero reduzir hoje aqui, no primeiro momento, para dois tipos de vontade. A vontade preceptiva. É que teólogo ama botar nome difícil nas coisas para mostrar que ele está trabalhando, entendeu? Às vezes a coisa é fácil. Tipo, daí O teólogo não, tem que botar um nome complicado para as pessoas Ah, oh, como tu entende. Um exemplo, cognoscibilidade de Deus. Para quem botar esse nome? É o Deus que. Ó, conhecimento de Deus. Ah, Deus é cognoscível, Deus se deixa conhecer. Por quê? Não, mas vamos botar cognoscível, cara. Aí a gente dá uma valorizada no nosso trabalho. Entendeu? Eu fico até chateado quando a Bíblia é muito explicada, a tradução da Bíblia. Eu não tenho função nenhuma. Antigamente as pessoas perguntavam o que é beneplácito. Hoje não, hoje não tem mais nas traduções, mas fico triste. O que é gusano? Ah, esquece, é piada de teólogo. Mas vamos lá. Pessoal, então, então essas três primeiras petições, a, a, a terceira petição fala sobre a vontade de Deus. Então existe a primeira vontade, que é a preceptiva. Grava comigo. Preceptiva, anota aí. Preceptiva, o P é mudo. Preceptiva. A segunda vontade de Deus é a vontade decretiva. E uma vontade de Deus é feita a todo momento, e a outra vontade de Deus não é feita em todo momento. Então, vamos lá. A vontade pré... Não, vamos falar primeiro a decretiva. A vontade dos decretos. Deus decretou um bagulho e vai acontecer. Um exemplo. O dia da volta de Jesus. Deus sabe quando Ele vai voltar. Deus sabe, né? Você sabe que nós não sabemos. Se um dia eu chegar aqui, louco, com os olhos talados, meio vermelho e dizer assim, oh, eu tô sabendo o dia que Jesus vai voltar vamos tudo para um para uma fazenda e eu vou querer servir um chá para vocês não vão não vão nós vamos sair no jornal do almoço como uma seita que o pastor matou todo mundo esperando os os, os, os aliens voltar não vão mas então nós não sabemos então assim decretado está decretado sabe o dia que Jesus vai voltar a gente tem como como impedir isso não tem como impedir Pode sapatear, pode pular, que nem eu com a minha mãe, velho. Mas a mãezinha, não... não tinha, velho. Não tinha. Ninguém me arrancava das garras da minha mãe. Eu sentia assim que estava todo o cosmos contra mim. É terrível. Então, não tem vamos lá, decretos. Se, se vai chover, se não vai chover, se vai, cara, Deus decretou quem vai ser salvo está decretado. Não tem como mudar. É um decreto de Deus. E esses decretos de Deus são insondáveis. A gente nem sabe como é que é. A gente fica sabendo quando as coisas acontecem. Então são decretos de Deus. Então é vontade decretiva. Não tem como mudar. Não muda. Tipo assim, o pai ama o filho. E o filho ama o Espírito Santo. O Espírito Santo ama o pai. E a trindade ama a igreja. Tipo, não tem hoje como acontecer de Deus mudar de ideia. E mandar todos nós para o inferno. A igreja para o inferno, mandar todo mundo, não tem como. Porque foi decretado, Deus decretou, que ele ia salvar. Agora tem a vontade preceptiva, que são a vontade dos preceitos de Deus. A lei de Deus. Essa vontade é quebrada a todo momento. Deus diz, não adultera, os caras adulteram. Deus diz, não rouba, os caras roubam. Deus diz, não adorará os outros deuses. Ah, é aí que os caras fazem. É a vontade de Deus. Deus está dizendo, a minha vontade é essa. E os homens não fazem. Então, para a gente entender, é na vontade preceptiva que Jesus está falando aqui. Que essa vontade dos preceitos de Deus... Porque a é decretiva vai acontecer, velho. Essa vontade preceptiva dos preceitos de Deus sendo obedecidos. que Jesus está dizendo? Venha a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, um, vai ter... Uh, uma discussãozinha entre os arminianos e os calvinistas. Os calvinistas são, o, so, são os legais, somos nós. O, os, os arminianos são os vilões. Tá, tô brincando, pessoal. Tô brincando. Não vai pensar que é brincadeira. Então, então assim, tipo, então tem os arminianos eles acusam os calvinistas dizendo assim, ah, Deus, então, não quer salvar todo mundo. Seu bano de safado. Ah, é isso? É, Ricardo. Deus não quer salvar todo mundo. Mas Deus diz ali na palavra, ali, que eu não, fico, eu não fico chateado com a morte do ímpio. A versão Jackson Freestyle. Eu fico chateado com a morte do ímpio. Eu quero que o ímpio viva. Não quero que o ímpio, o ímpio morra nos seus pecados. Blá, 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 blá. A Bíblia não diz isso em Ezequiel? Que Deus não quer que o ímpio morra nos seus pecados. É, ou não é? Então tem uma vontade. Deus não quer que o ímpio morra no seu pecado. Correto? Só que a questão é, o calvinista vai dizer assim, Deus tem duas vontades. Ah, já que você está inventando. Os calvinistas inventam moda, cara. Só para botar Deus dentro do pacotinho calvinista. Cara, olha o que eu vou dizer agora aqui. Quando o arminiano vier dizer isso para ti, tu vai chutar ele para cima com amor. Com amor, coração cheio de amor. Amor pelos arminianos. te amo, arminiano. Toma aqui, entendeu? A questão é a seguinte, vamos lá. Então, o calvinista vai dizer, Deus tem uma vontade, presta atenção aqui, acima da vontade de salvar, que é a vontade da sua glória. Deus tem uma vontade maior sobre que ele seja glorificado do que todo mundo seja salvo. Mas Deus tem uma vontade de salvar todo mundo. Eu gosto de um aqui. Pessoas, é estranho isso. Você não tem a vontade, às vezes, de emagrecer e não tem a vontade de comer ao mesmo tempo? Não dá. Não dá. Vamos sair daqui, o Michael vai lá em casa, nós vamos ver The Walking Dead. The Walking Dead. E vai ser muito bom. Só que eu tenho... Vampira. Só que a gente tem uma vontade muito grande de emagrecer. Mas tem vontade de comer também. Só que às vezes uma vontade supera a outra. Você sabe qual que tem superado em mim, né? Então, assim, uma vontade supera a outra. E o arminiano acusa o calvinista de fazer. Ah, tá está falando que Deus tem duas vontades, não existe. Cara, o arminiano também crê que Deus tem duas vontades. Pergunta para o arminiano assim: Deus quer salvar todo mundo? E o arminiano quer. Então, por que ele não salva, então? Não, porque tem que ter o livre-arbítrio, Deus respeita. Então, ele tem uma, a vontade de Deus. Antes de salvar, é que as pessoas têm o livre-arbítrio. Vocês entenderam? Foi boa essa, né, Mariane? Foi boa, né? Entendeu? O arminiano também crê que Deus tem duas vontades. Antes de salvar, Deus tem uma vontade superior, na visão arminiana, errada, na visão arminiana, que Deus só salva o cara se o cara for usar o livre-arbítrio dele. O calvinista diz que Deus não salva porque Deus quer a glória dele antes de salvar as pessoas. Mas Deus quer salvar todo mundo. Vocês entenderam? Deu para entender? O arminiano também crê em duas vontades. Todo mundo crê em duas vontades. Só quem não crê em duas vontades... São os universalistas que dizem que Deus vai botar todo mundo para dentro do céu, tá? Mas eles vão descobrir que nem eles vão estar tá lá. A questão é a seguinte, pessoal: o que, que nós estamos dizendo quando nós pedimos, seja feita a tua vontade? O que, que a gente está falando com isso? O que, que vocês estão orando com isso? O que, que estamos dizendo quando pedimos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Em primeiro, em primeiro lugar. Nós estamos dizendo que nós queremos conhecer a vontade de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus se você não conhecer a vontade de Deus. Não tem como. A nossa tendência natural, a tua tendência natural, aqui essa noite, qual é? Nós impormos a nossa vontade. Quer saber, rapaz? Plantei uma igreja só para tocar guitarra bem alto nos cultos. Entendeu? Entendeu? Tem gente que falou isso para mim. Quer saber? Ah, não. O Cauê agora que está cantando aqui vai começar a liderar o louvor. Então é isso aqui desse jeito. Está lá o marido em casa que quer impor a vontade sobre a mulher. Nossa, nossa tendência natural é impormos a nossa vontade. A nossa tendência natural é amarmos a nossa vontade. A nossa tendência natural é querermos vender e pregar a nossa vontade. A nossa tendência natural é pautarmos o mundo todo. Lembra que eu falei sobre o esfregão, lá sobre o pano de chão? Pautar o mundo todo com a nossa vontade. Onde já se viu um pano de chão na rua? <risos> a nossa tendência natural é amarmos a vontade da carne, do mundo e do diabo. Adão tinha a vontade de Deus, não come do fruto. O que, que o Adão fez? A vontade de quem? Do Satanás. Foi ou não Foi. O diabo olhou para ele e disse assim, cara, Deus diz uma coisa. Não come, o jeito que tu comer, tu vai morrer. O diabo diz o quê? Essa é a palavra de Deus. A Bíblia do Adão tinha esse texto só. Não comerás, o que tu comer, vai morrer. É a Bíblia do Adão. Tem um mandamento. Um mandamento. Fácil de entender. Aí vem o primeiro teólogo da história e distorce o negócio. O teólogo liberal. Pegou o texto. Não, 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 no grego não é assim, cara. É o contrário. Primeiro teólogo liberal. Torceu. Certamente vocês não vão morrer. E o cara foi lá e comeu. A nossa tendência natural é a tendência de Adão. É Deus dizer, não faz isso. a gente, pá, tô louco para fazer isso aí. Deve ser bom fazer um negócio desse. porque quê? Bah, Deus Deus disse que não. Ai, meu Deus, tem que fazer. Ai, meu Deus, tem que fazer. Entendeu? É a tendência natural da gente. A nossa tendência natural é murmurar. É murmurar. Não é obedecer, é murmurar. É murmurar. Roubaram o nosso ar-condicionado. Roubaram, roubaram. Essa madrugada, um abençoado subiu em cima da igreja, cortou os negócios, pegou os bagulhos os motor e levou embora. Eu estou tão feliz pregando aqui. A vontade de primeiro momento é murmurar, pegar uma metralhadora sem assim, matar todo mundo enlouquecido por Porto Alegre, que nem aquele filme do Michael Douglas lá. Mas não. O que a gente faz aqui? A gente chega aqui, eu, o Leonardo e o Marco, e a gente dá as mãos e a gente ora pelo cara. Senhor, salve esse cara. Salve esse cara. A nossa tendência, a primeira tendência natural é fofocarmos. Não é obedecermos. O que eu quero dizer para você aqui essa noite que está me ouvindo. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Hoje no Brasil está sendo comemorado 400, no mundo todo, 499 anos da reforma protestante. Amanhã fecha 499 anos que Martim Lutero provavelmente, afixou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, o jornal da época. E ele, o resumo das 95 teses é onde nós nos levantamos contra ah, os ensinos papais das indulgências e voltamos um regresso à vontade de Deus das Escrituras. E o triste é que nós estamos indo para 500 anos de reforma protestante e nós estamos precisando de uma reforma dentro da igreja evangélica. Porque as pessoas estão vivendo com amuletos, com superstições, com tudo que não envolve a escritura. A escritura deixou de ser a regra de fé e prática na vida de muita gente. Na hora do vamos ver... Eles querem saber o que a Oprah diz. Na hora do Vamos Ver, eles querem saber o que a... Não sei quem é que agora está que apresentando o programa da tarde aí. Márcia Goldschmidt. Na minha época era Márcia Goldschmidt. Sabe esse programa de barraco aí? Quem é que está apresentando o programa da tarde aí? Vocês veem, cara. Fala aí, meu. Regina Casé. Regina <risos> quem é, pessoal? Quem é da tarde? Aqueles programas de casa de família lá. Que a pessoa sempre dá uma moralzinha. Dá uma... Cristina. 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 As pessoas, na hora de pautar a sua vida, na hora de definir o que, que, é, o que, que é isso, o que, que é um pai, o que, que é uma mãe, como se faz, não procura na Escritura. Procura o que, que o mundo está dizendo. Não estão preocupados em conhecer a vontade de Deus. Então, como é que eu vou orar? Que a vontade de Deus prevaleça, seja feita a tua vontade, se eu não conheço a vontade de Deus. Você precisa, você e eu, nós aqui, somos tão estúpidos. Tão estúpidos, que a gente precisa aprender até como crer. Que a gente precisa aprender até como orar. Jesus tem que pegar a gente pela mão. Vem cá, eu vou te ensinar a orar. A orar. Quando você quer saber como que um bom marido... Como ser um bom marido, você procura isso onde? Quando você quer saber como ser uma boa esposa... Onde você procura? Quando você quer saber como ser um bom trabalhador. Como que se vive no trabalho? Cara, eu preguei uma série de sermões, de 12 sermões sobre trabalho. 12 sermões. Está tudo lá, meu. Bíblia exposta. Você procura onde? Você faz na sua cabeça, cara. A gente faz na nossa cabeça. Ah, eu vou fazer assim. Ah, o pastor tem que entender a vontade de Deus lá, porque ele é pastor. Mas eu? Ah. What hell? Eu faço do meu jeito. É assim? Quando você quer saber como ser, como fazer missão, onde você procura? Quando você quer saber como deve ser a igreja, onde você procura? Tipo, como que é a igreja? Como que a igreja tem que ser? Como que tem que ser as características da igreja? Cara, eu não quero falar aqui pra você o que eu vou falar agora. Eu não quero que você pense que eu estou dizendo que você não vai opinar na igreja. Não é isso. A igreja a gente está fazendo junto, cara, para a glória de Deus. Só que me perturba, eu já falei isso na vintage há três anos atrás, eu preciso voltar de novo. Me perturba, me perturba, quando a gente nunca ouve dentro da igreja uma, uma, uma pessoa dizendo assim, cara, eu não, eu não sei sobre esse assunto aí, nunca estudei. O que, que tu acha? Como é que tem que ser a função dos diáconos? Cara, vai ter, todo mundo vai ter um palpite. Eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que tem que fazer isso aqui. O que, que você acha que o pastor tem que fazer? pois ah, <risos> Faz a reunião da vida de perguntar aqui, como que tem que ser a função do pastor? Todo mundo, todo mundo acha de um jeito. Ah, acho que tem que ser desse jeito. Ah, acho que tem que ser desse jeito. A questão é, você já estudou sobre isso? Sério, cara. Eu não vejo, eu não vejo, cara, eu não vejo, eu não vejo. Ninguém chegando num bloco cirúrgico. Hum, hum tá errada essa. essa. Estranhos aí, hein? Essa cauterização aí está errada, hein? Ninguém faz isso. Ninguém chega dentro do estúdio de, de gravação lá. Ah, Yoko fazia, né, o, 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 o Felipe? O Felipe tá na rua lá. Mas, é, mas ninguém chega, quase ninguém. A não ser a mulher lá do, do John Lennon, lá. Enchi o saco, por isso que acabou os mitos. Ninguém chega lá. Ah, não grava desse jeito, faz assim. Ninguém chega lá, tá lá o... o, o o Paulo Júnior trabalhando lá, vai, tá, vai tá, começar a defender os caras presidiários lá, entendeu? Vai ficar rico. É, amém, amém. Oh, recebo senhor. Aí tá lá, ninguém chega lá assim, hum, estranho isso aí, cara. Não, não, na não, cara. Mas a igreja, nós fazemos isso. A gente faz isso, cara. E não é só você, isso é pecado meu também. Todos nós. Todo mundo faz isso. Sabe por quê? Cara, a coisa mais fácil que tem. É ser pai do filho dos outros. É muito fácil, cara. É muito fácil pra gente. É muito fácil ser marido da mulher dos outros. O ela não tá pentelhando a tua vida o dia todo. Desculpa a palavra, minha mulher vai encher meu saco agora. Falei outra, opa, que droga. Você tá entendendo? Quando você quer saber como que a igreja tem que ser, você procura onde? Você quer saber a vontade de Deus? Você veio aqui, meu Deus, eu quero saber a tua vontade. E no meio neopentecostal tem muito isso. Qual é a vontade de Deus? Namoro ou esse cara não namoro? Né? A Jéssica tinha isso aí com o Rodrigo, né? Ai, Deus não quer. Deus vai matar. Deus vai trucidar, né? Tu, tu, pe, tu pelejou, né, Rodrigo? Tu pelejou contra o mundo, né, Rodrigo? <risos> Se você quer saber qual é a vontade de Deus para tua vida... Leia a Bíblia, leia a Escritura, leia a Palavra, coma a Palavra, devore a Palavra. Se tu lê a Bíblia todos os dias, vai ter tanta Bíblia dentro de ti, que isso vai ser natural, o Espírito Santo lembra você. Tem tanta Bíblia, no não ser que na hora pergunta tal coisa, ah, o cara está tá revestido de Bíblia. Quer saber, se você não entende muito, tem decisões sérias para tomar, procure a liderança da igreja. Eu fico apavorado, cara. Casamento sendo desfeito. É filho tratando o pai que nem um bicho. É pai tratando o filho que nem um bicho. Os caras não perguntam. Só chama a gente quando a porcaria está feita. O cara chama assim. "Ah, pastor, preciso conversar contigo. O cara está namorando a guria. O cara está namorando a guria. E o cara chega assim. Ai, ah, pastor... Bah. Ah, já sei. Aí eu sento com o cara, assim, o cara senta na minha frente. E... e aí, cara, por que vocês transaram, cara? Como é que o senhor sabe? Ah! Deus me revelou, meu filho. Eu tenho um dom, tenho um dom aqui. Só procuro quando a coisa aconteceu. Não procuro antes. Não falam antes. Não abro o peito antes. Você quer conhecer a vontade de Deus? Lê a escritura. Você quer seguir a vontade de Deus? Ouça a liderança, ouça os presbíteros. Ah, não, eu não confio nos presbíteros. Então você não pode congregar numa igreja que você não confia nos presbíteros. Não pode. Lute para ter uma cosmovisão cristã. Uma visão de mundo cristã. Não só como cultura, como levanta a mão, se faz isso, se bate palma, como que houve a pregação, como que acena, a assia, não. Mas como ser crente no dia a dia. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo é o quê? Quando a gente ora, seja feita a tua vontade. A gente está falando o quê com isso? Nós precisamos o quê? Nós precisamos o quê? Você tem que conhecer a vontade de Deus. A segunda coisa que nós estamos fazendo é que nós queremos obedecer a vontade de Deus onde? Seja feita a vontade de Deus onde? Na terra. Na terra. Na terra. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita na terra. A obediência ocorre na terra. Num contexto de extrema guerra contra a vontade de Deus. Esse tipo de oração é uma, uma oração de pessoas rebeldes. De pessoas que estão se rebelando contra o mundo. Nós estamos dizendo assim, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a Tua. Que não sejam os meus desejos, mas o Teu que não seja os meus anseios, mas o teu. Onde isso? No mundo. No mesmo contexto onde tem pessoas que se rebelam contra Deus. A Bíblia apresenta que o ímpio, ele odeia Deus. Não, mas a minha avó ama, ela... ela... Não, não, ela não ama. Não, ela ama, ela tem um amor por Deus muito grande. Uh, uh... Não, cara. Ela ama uma concepção mental que ela criou de Deus. Mas o Deus da Bíblia, ela odeia. Se a gente explicar para alguém que não é nascido de novo, quem é Deus, ele vai odiar Deus. Vai odiar. Então, o mundo, como inimigo de Deus, o mundo é inimigo de quem é Deus. É inimigo. Aí, no meio desse mundo, Felipe, Deus está dizendo o quê? Que nós devemos fazer a vontade dele aqui. No meio desse contexto. Olha só, que seja feita a vontade aqui na terra. A vontade de Deus seja feita na terra, como é no céu. A vontade de Deus seja feita aqui. O contexto é aqui. O contexto é o teu trabalho. O contexto é a tua casa. O contexto são as coisas mais normais do dia a dia. O contexto é o teu casamento. O contexto é o teu relacionamento com os teus pais. Que a vontade de Deus seja feita na terra. Tem muita gente sonhadora. Ah, cara, tem, eu sou sonhador, mas assim, eu fico apavorado de um sonhadora. Ah, não sei o que, a mente vai longe. Ah, nós vamos isso, fazer aquilo. O cara não tem nenhuma bicicleta, ele já está pensando em comprar um avião. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cara, as coisas mais simples. Presta atenção nisso aqui. Nós temos um grande problema de responder de forma cristã. As coisas mais simples. Como que um pai cristão deve ser? Quais são as três principais características de um pai cristão? Daí você parou e pensou assim agora, Bah, eu não sei. Quais são as três principais características de uma mulher, de uma esposa? Quais são as principais diferenças entre um homem e uma mulher? Por quê? quando eu vejo uma mulher dizendo assim, por que, que tu ama o teu marido? Que, quais são as, as principais qualidades do teu marido? Aí a mulher diz assim, ah, o meu marido é atencioso. É ah, atencioso uma mulher pode ser também. Meu marido é carinhoso. O que que o teu marido faz que mulher não faz? Tirando, né? O que que é? O que que difere um homem de uma mulher? Tirando, né? O que que difere, velho? No dia a dia. O que a escritura cobra de um homem que não cobra de uma mulher? O que a escritura cobra de uma mulher que não cobra de um homem? Por que, que a gente não sabe? Porque a galera não sabe qual é a vontade de Deus. Mas a gente tem uma ideia vaga do que o mundo diz, do que a televisão diz, do que as novelas dizem. Então, nós devemos nos rebelar contra o estilo de vida do mundo. Você tem que ser rebelde não, não é isso aí não, esquece esses caras, esquece, mas você tem que se rebelar contra a cultura do mundo hoje, quais são as marcas de um rebelde moderno, anota aí cara, primeira marca de um rebelde, de uma rebelde, não é quem mostra as tetas, Tá todas as mulheres mostrando as tetas na TV cara, Está todo mundo. A primeira marca de um rebelde não é... Que, não é quem fuma maconha, cheira uma cocaína. Não é. Está todo mundo fazendo. Os caras já estão querendo liberar o bagulho. Está todo mundo fazendo. aí não é rebelde mais. Hoje, no mundo, rebelde é quem ama a Deus. Segundo, hoje, quem é rebelde? Quer se rebelar? quer fazer uma revolução no mundo. Eu vou ser um revolucionário no mundo. Vou amar as pessoas. É uma revolução. Vou amar o próximo. Amar o próximo. Velho, amar o próximo. A gente está querendo... Começar agora as aulas. Cara, e hoje eu, o Marco e o Leonardo estão falando com o pessoal, com o pessoal aqui da frente muito queridos, muito queridos. galera é tudo esquerdosa. Tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo. Dilma. E aí? Que coisa bem boa. Porque antes de Pedro, antes de Cornélio se converter a Jesus. Deus converte Pedro ao Cornélio. Deus tem que converter o nosso coração ao pecador antes de converter o coração do pecador a Deus. Antes de Deus, antes de Deus fazer converter lá Cornélio lá, a experiência é com Pedro. E Deus está convertendo o coração de Pedro ao Cornélio. O que Deus está fazendo com a gente? Quer ser um revolucionário? Ama a Bíblia. Não, velho, tu amar a Bíblia, eu amo a Bíblia. Até a revolução. É a revolução. Ama a escritura. Ama a igreja. Não. Numa época de desigrejado, tu dizer eu acredito na igreja. Os caras querem te matar. Os caras querem te matar. Ama a igreja. Não ama a igreja. Os homens que estão aqui amem suas esposas. Chega no serviço. O cara te mandou um vídeo pornográfico no WhatsApp. Tu não abriu. Tu não clicou. Tu vai mandar pra ele aqui. Satanás. Filho do diabo do inferno. Eu te repreendo. Eu amo a minha mulher. E depois eu vou falar só com os homens como responder de forma firme, com colegas de trabalho, coisa que eu não posso falar aqui no púlpito, mas que eles se chocam, eles ficam parados assim, eles não vão voltar mais em vocês. É a coisa mais linda do mundo. Ama a tua esposa, isso é revolucionário. Isso é revolucionário. O mundo hoje tem um estilo de vida, né, é, Do Fábio Júnior. É hoje. É o estilo de vida. É. Demorei muito pra te encontrar... Aí, cantando pela décima oitava vez. O cara casou mais que a mulher do posto de Jacó. Tá ligado? Casou, Não casou tanto que nem o Kleber Lucas. né? Mas isso aí é outra história. A questão... Ame sua esposa. Mulher, seja submissa a seu esposo. E mostra isso de peito aberto. Sou submissa. Sabe? ali, a gente está caminhando um dia na, na, no primeiro turno das eleições. E estava um pessoal ali, do, do pessoal ali, pavleteando. E daí, eu botei a mão por cima da Thalita, assim, disse, não, cara, ela é submissa. Meu, ficaram louco Foi mais ou menos isso, né? O cara ficou louco. A mulher ficou louca. A mulher ficou louca. A mulher enlouqueceu, velho. Enlouqueceu. Ficou louca. Louca. seja submissa a mulher do teu marido. Olha que coisa mais contracultural. Não trapaceie com seus funcionários. Quer montar um negócio? Não trapaceia. Não trapaceia. Os pais amem seus filhos. Os empregados não roubem seu chefe. Não rouba! E quando eu digo roubar, não é só pegar coisa dele, não. O cara virar as costas e ficar fazendo corpo mole para trabalhar. Isso é roubar. Isso é roubar, velho. Você está sendo pago para fazer algo que tu não faz e tu recebe aquele dinheiro, está roubando. Tu é um ladrão. Tu és um ladrão. Não ande bêbado e drogado. Não ande. Está todo mundo drogado hoje! Todo mundo! Todo mundo andando bêbado hoje! Não anda! Tu é revolucionário! Então, hoje é diferente. Antigamente era louco, o cara bebia. Vem <risos> com a moto. Quer ver a revolução no trânsito de Porto Alegre? Anda normal. É revolu... Às vezes eu acordo assim, sabe, Marco? Eu acordo assim, hoje eu vou ser uma pessoa normal no trânsito. Eu... Às vezes o pateta, sabe aquele desenho do pateta? <risos> Mas eu estou assim, tranquilo, andando pelo trânsito. Meu Deus, como as pessoas são loucas. Olha só o que as pessoas estão fazendo, assim. Ande é normal. Não seja violento. Então você tem que ter um estilo de vida do reino. Deixa eu, entender, deixa eu explicar isso para você. Olha aqui. Nós pertencemos a um outro reino. Vocês concordam com isso? Amém ou não amém? amém? Amém. Nós pertencemos a uma outra pátria. Amém ou não amém? Amém. Nós não somos aqui. Amém? Beleza, né? Vocês concordam com isso? Então, olha só. Quem aqui não é gaúcho? Vocês não são gaúchos? Vocês, vocês moram aqui? Moram aqui? Não, o gaúcho é estranho, né? Ele tem uns costumes diferentes, né? Sim, não é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. O gaúcho é estranho. O, 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 o Eu falo com o Marco, o gaúcho é estranho. Eu falei no, no GC, eu fui pregar em Dourados, Mato Grosso do Sul. Priscila, Mato Grosso do Sul. Cheguei lá. Onde que eu fui pregar? Num CTG. Gaúcho chega, meu. Ele chega, ele chega fazendo cruzada. Querer converter as pessoas. Cara, é uma coisa louca. Um amigo meu estava em Jerusalém. Chegou lá, tinha uns gaúchos fazendo um churrasco de galdério lá. Levantou. O cara fez. Pegou uns tijolinho lá. Fez com os espetos. Tinha os espetos. Louco. louco. Cara, eu tenho o pavor daquele churrasco americano. sabe? É, o cara que faz, que faz churrasco daquele jeito, ele tem um iPod com Elton John e com a Beyoncé. Isso é certo. Isso é certo. Ele ouve Beyoncé. O cara não tem como ser viril com um negócio daquele ali, rapaz. Ele tem que ter espeto. Mas aí o que acontece? Isso é minha cultura. E as pessoas do Brasil... Estou brincando. As pessoas do Brasil vêem o, o gaúcho e pensam, esses caras são diferentes. Por quê? Tem um estilo de vida. Tem costumes. Quando eu olho... O Marco. O Marco trouxe um piqui pra mim. Pra eu comer. Parecia pomada. Velho, eu tentei gostar daquilo. Não coma aquilo. Aquilo é horrível. Olha quem tá falando. Alguém que toma chimarrão. E as pessoas do outro estado acham horrível. Por quê? Nosso país é grande. Aí a Bíblia diz que nós somos cidadões, cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. Paulo vai dizer aos filipenses, a nossa pátria não tá aqui. Então, se o cara... Vocês são de onde? Minas, eu, velho, eu amo Minas Gerais. Ficamos um mês aí eu e a Thalita, né, amor? Lá em Ibirité. Aí, se você está caminhando, você olha o gaúcho e é diz, assim, ah, olha, o estilo de vida dele, ó, de, entendeu? É diferente. Você chega em Minas Gerais lá, cara, eu, eu, eu tomei sorvete de queijo em Minas Gerais. Tem noção? É, que, é tanto queijo, cara. É tanto queijo. É queijo em tudo, velho. Eu tomei sorvete de queijo, cara. É um, é um creme, assim, gostoso, e tu mastiga uns queijos, assim. É muito louco. É, os caras são viciados. Tu tem um estilo de vida diferente. A gente tava. Os caras são tão descansados. A gente estava comendo lá, comendo. E daí tocou a campanha. E daí eu tô aqui, né? Comendo assim, Rodrigo. Com, com o mineiro, assim, em E eles continuaram comendo. Eu, meu Deus do céu. Fui me dando angústia, assim, né? Aí tocou o jogo. E eles comendo assim. Eu, meu Deus do céu. Daí quando veio... Bem, ele diz: ai, mas acho que alguém quer falar com a gente mesmo, hein? Lá em Ibirité. É um estilo de vida diferente. É um estilo de vida diferente. O que a gente tem a ver com isso? A questão é, os caras quando olham para nossa vida, velho, agora nós como os cristãos aqui, todos nós, eles deveriam ver um estilo de vida diferente. Eles deveriam olhar assim para aquela mulher, assim, e a vida da mulher, do homem de Deus, devia ser algo que aponte para uma pátria. Se quando você pega, os mineiros gostam de queijo, uns gostam de cachaça, os gaúchos... Não, sério, fogão o pão de queijo, o gaúcho gosta de chimarrão. Tu, tu vê costumes e ele está apontando para algo. Lá o, o Marco, que gosta de pequi. Tu vê o cara, o cara gosta daquilo. Está apontando para um um costume de um local que o cara é. Eles deveriam olhar para nós e dizer assim: "Não, esse estilo de casamento, ele não é o estilo de casamento hoje do mundo, eles são diferentes." A vida do cristão devia ser como uma janela por onde tu vê um outro reino. Tá entendendo? Eles não são daqui. Eles são de outro lugar. A vida do crente e da e, e da crente é uma janela. As atitudes dele estão mostrando como serão, como vai ser o reino de Deus. Vou dar um exemplo para você básico: quem criou o hospital? Hã? Igreja. Estou brincando com Deus. Quem criou o hospital? Quem criou o colégio? Quem criou as universidades? Por quê? Olha só: eles são de um outro reino. A igreja é de um outro reino. No reino de Deus tem doença? Não tem. Não tem. Futura, alguns são curados agora e outros serão curados na eternidade. Mas na eternidade não vai ter doença. Então, como o estilo de vida é o estilo de vida da eternidade, o que, que a gente faz aqui quando tem doença? Um hospital. Daí a igreja foi criar um hospital, porque o hospital ecoa da onde vem a igreja. A igreja vem de um reino que não tem doença. Então, olhar pessoas doentes deve deixar a gente quebrado por dentro. A gente tem que buscar, Deus, dons de cura e outros trabalhar e construir hospitais. Porque isso morre a gente. Olhar uma pessoa numa cadeira de rodas e achar isso normal, não pode. Um crente não acha isso normal. Porque do, no, o reino que a gente vem, não tem isso. Então a gente vai e faz hospitais. Vai ter cristãos que vão ser cientistas, vão trabalhar para reestruturar células, trabalhar na cura do câncer. O cristão tem que ter prazer nisso. E descobrir cura para AIDS, a cura para o câncer, a cura para tudo isso. Porque do reino que a gente vem não tem isso. Um exemplo. Paulo não diz que na eternidade nós conhecemos como somos conhecidos? Ok? O conhecimento, em comparação com o que nós temos hoje, é pleno na eternidade. Vocês concordam com isso, né? É um conhecimento pleno. Não exaustivo de quem é Deus, mas é um conhecimento pleno. Correto. Aí o crente olha no mundo e as pessoas não sabia escrever. Aí o crente vai lá e faz o quê? No século terceiro, cria escola. Isso ecoa de onde o cristão veio. Vocês entenderam isso? Vocês olham um mineiro, ele tem, ele tem costumes de mineiro. Você olha um gaúcho, ele tem costumes de gaúcho. Você olha um baiano, ele tem costumes de baiano. Cadê o, o, o Vitor? Não veio, né? Deve estar vindo. É baiano, entendeu? É baiano. Tô brincando, amo o Vitor. Mas, mas ele, tem, ele tem um costume, ele chega lá em casa, é, ele, tu nota, cara, apesar de ser o mesmo país, ele tem um costume diferente. Então todos nós aqui, gaúchos, mineiros, baianos, goianenses, todos nós, é, o estilo de vida da nossa vida deveria mostrar que a gente é de um outro reino. Deveria mostrar que a gente é de uma outra pátria. Mas dentro do contexto aqui da terra, seja feita a tua vontade aqui na terra. O contexto terra mostra que a vontade de Deus deve ser realizada nas coisas comuns aqui do mundo. Devemos sempre pensar de que forma devemos agir nas atividades mais corriqueiras do dia. Como que uma serva de Deus lava a louça? Murmurando. Murmurando. Você tem desculpa para fazer a vontade de Deus aqui na terra? Você dá desculpinha? Você é daquele que fala assim Ah, pastor, muita pressão na faculdade É assim? Ah, não tá fácil Meu Deus do céu, cara Era pro inferno tá assim pro, Como diz lá o C.S. Lewis, era para um demônio chegar pro outro Ah, não tá fácil aquela igreja, hein Não tô conseguindo pegar a vida dos cristãos Mas não Você bota desculpinha aqui. Muita pressão no trabalho. Muita pressão. Para você não ser crente no trabalho. É sério mesmo, velho? É sério que você tem pressão no trabalho? Tudo bem, tudo bem. Alguém tem aí, beleza? Muita pressão em casa. Não está fácil ser crente na tua casa. É verdade mesmo. Tem uns que tem mesmo. Agora tem uns, velho. A pessoa xingou o cara. Bobo. Sendo perseguido. Tu é fanático. Imagina o seu elogio. Obrigado. É, para você também. Muita pressão no mundo. Tem muita pressão. Muita pressão com os amigos. Você pensa que você precisa de contextos favoráveis para fazer a vontade de Deus? É sério mesmo? Tem que estar tá tudo bonitinho aqui. ó. Aqui tudo bonitinho. Aí eu faço a vontade de Deus. Não, velho, é debaixo de pressão, é debaixo de luta, é debaixo de oposição que a igreja faz a vontade de Deus, desde que igreja é igreja, desde que o mundo é mundo, desde que Roma é Roma e que Nero é Nero e que perseguem os nossos irmãos, é leão, são estádios lotados vibrando quando os crentes morrem e os, os o sangue dos nossos irmãos escorre pelos dentes dos leões famintos de Roma. A igreja está fazendo a vontade de Deus debaixo de perseguição. Seja feita a tua vontade na terra. Na terra. O mundo persegue a igreja e a igreja faz a vontade de Deus na terra. Tem noção disso? que é isso, velho? Isso aqui é brutal. Isso aqui é... Quem fala em línguas era para ter dado. falado bem baixinho agora, rapaz. Agora é a tua hora. Perdeu a benção. Você pensa que você precisa de impulsos internos, constantes? Muita emoção para fazer a, a, a vontade de Deus? Tem gente que tem isso. Eu preciso estar eu preciso tá me, me emocionando. Eu preciso estar... Tá, uh, um, 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 Capitão né uh, Não! Vai ter vezes que você não vai ter emoção nenhuma. Vai ter vezes que você não vai ter arrepio nenhum. Você, você vai ter que fazer a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós estamos orando que precisamos conhecer a vontade de Deus. Em segundo lugar, nós estamos dizendo que essa obediência tem que ser na terra. Tem que ser aqui na terra. E, em último, nós estamos dizendo que essa obediência tem que ser alegre e prazerosa. Modelo de obediência da igreja qual é? Dos anjos. Alguém, por gentileza, abre a Bíblia. No Salmo 103. Pode ser tuliscano. Vem cá. Verso 20 e verso 21. Liscano do fogo. Liscano, sapatinho de fogo, vem cá. Vem cá, Liscano. Achou, aí? 103, o verso 20 e o verso 21. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos, Vós, seus servos, que executais sua vontade. A vontade de Deus no céu é feita pelos anjos. Jesus ensina que nós devemos pedir que essa vontade seja feita aqui no nosso meio. Nós devemos imitar os anjos que não se cansam de louvar o Senhor, que não se cansam de fazer a vontade do Senhor. Quais são as três primeiras petições do Pai Nosso, então? E como elas estão ligadas uma a outra. O grande objetivo da nossa vida é que o nome de Deus seja santificado. Para isso, é preciso que nós o reconheçamos como rei. E para isso, é preciso que nós façamos sua vontade. Você não tem como santificar o nome de Deus sem fazer a vontade dele. E você não tem como fazer isso sem reconhecer que ele é rei. Venha ao teu reino. Você santifica o nome de Deus fazendo a vontade dele. Você jamais vai santificar o nome de Deus e nem desejar a vinda do reino dele, se não almejar fazer a vontade divina aqui na terra como ela é feita no céu. Isso tem que ter prazer, você tem que ter prazer na escritura. Você tem que ter prazer no Senhor. Você tem que almejar o Senhor. Você tem que ter amor pela escritura. Você tem que ter amor por, por oração. Cara, eu vou pedir para os homens, como é que está na tua casa o culto? Tua mulher está fazendo, não quero fazer culto, não sei o quê. Chama a atenção dela em nome de Jesus. Me fala, vamos conversar. Minha irmã, como é que está? Teu marido te chama, teu marido, teu marido tem prazer em orar contigo. Velho, eu, eu desconfio de homem que não ora na frente da mulher, velho. Porque qual é a vergonha do homem? O homem tem vergonha de exercer espiritualidade na frente da esposa? Tem vergonha de quem tu é e querer orar na frente da tua mulher? Tu é um péssimo marido, meu velho. Nós devemos, devemos ser prazer na vontade de Deus. Qual é o modelo que você segue para cumprir a vontade de Deus? Você tem prazer na vontade de Deus? Você tem anseio de ver a vontade dele se cumprindo na sua vida? Você tem alegria na vontade de Deus? Você espera pela manifestação do reino de Deus para concluir a vontade dele em você? Eu vou revelar a vontade de Deus aqui essa noite. Vou te revelar agora. Você veio procurando a vontade de Deus. Eu quero saber a vontade de Deus. Vou te revelar agora. Agora. Você queria? Qu Quantos querem saber a vontade de Deus aqui essa noite? Então vai, 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 vai. Levanta a mão. Levanta a mão, crente. Quantos querem saber a vontade de Deus? Eu vou revelar a vontade de Deus essa noite para vocês. Vou te revelar a vontade de Deus. A primeira vontade de Deus na Bíblia. Alguém abre em Efésios 6, 5 ao 6. Pode ser, Liscano. Abre aí. Abre a Bíblia também, Ismael. Vamos lá, cadê a Bíblia, Ismael. Cadê a Bíblia, Ismael. Oh, Deus do céu, rapaz. Deus do céu. Quer casar? Vamos lá. Primeiro Tessalonicenses 4, Ismael. Já vem. Já vem vindo. Fica aí, fica aí. Efésios 6, 5 ao 6. Ismael, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 6. Mateus, 1 Tessalonicenses 5, 18. Já vem para cá, Mateus. Mas vem para cá. Cauê, 1 Pedro 2,15. 1 Pedro 2.15 Ô oh, Michael 1 Pedro 3.17 Vamos lá Primeira vontade de Deus para você descobrir aqui essa noite Você precisa servir de coração No trabalho Como você estivesse servindo Jesus Você tem que trabalhar Qual é o teu trabalho? Não importa Taxista uh, Vendedor Não importa onde você está a vontade de Deus, aonde você trabalha É que você esteja trabalhando como se trabalhasse para Jesus As mulheres aqui, dona de casa Vai fazer comida pro teu marido Não está muito satisfeita Faz como se fosse para Jesus Tu ia servir aquela gororoba para Jesus? Sério? Tu ia servir aquilo que nem o cachorro come? Tu ia servir aquilo para Jesus? É para Jesus, meu velho, faz o direito Então vamos lá, a primeira coisa aqui Efésios 6 5 e 6, lembra nós Vós escravos, obedeceis a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com seriedade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você entendeu? Pode trocar o escravo aí por servo. Você tem que fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você trabalhe bem. Você trabalhe bem, que você não seja um muquirana na tua empresa. Você não seja um murrinha. Está ali. Ó, oh, Queria saber a vontade de Deus. Está ali, olha o que o texto diz. Fazendo de coração a vontade de Deus. E o que, que o texto está falando? Que a gente não pode trabalhar como se não, só quando fomos, fomos observados. Para agradar os homens, mas como servos de Cristo. Não tem ninguém te olhando. Tu está fazendo a tua rota. Quem trabalha com carro, quem não trabalha com carro, não importa. O, o teu chefe não veio. Tu vai trabalhar bem fazendo de coração a vontade de Deus. Olha aí, olha aí a vontade de Deus. Vamos lá. Lê para nós aqui. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 6. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, a semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus, Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Eu, velho, eu tenho uma versão light do que eu quero falar sobre esse texto aqui rapidinho, e eu tenho uma versão power. Qual é que vocês querem ouvir? Vocês não querem a light? Não querem a light? Alguém quer a light aqui? É sério. Olha o texto que o, que o Ismael leu. A vontade de Deus é essa. A vossa santificação. Está tá aqui, cara. Vontade de Deus. Você vem todo preocupado. com é a vontade de Deus? Santificação. Ah, mas não tem graça. Queria um traço diferente. Olha só. Afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Corpo, corpo, carne irmã que está aqui, mulheres que estão aqui, quem vai me ouvir pela internet, essa pregação, mulher não se veste como prostituta. Simples. Tua teta, tua bunda é para o teu marido. Não é para os irmãos. Olha o que, que o texto diz. Vocês pediram power, velho. Olha o que o texto diz. Cada um saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Não na paixão dos desejos da semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Verso 6. Nesse assunto, nesse assunto aqui, em manter o corpo em honra, Ninguém iluda ou engane o seu irmão. O contexto aqui é quando nós seduzimos um irmão na igreja. Outras traduções, Michael. Tá defraudar, iludir. A tua bunda é por teu marido. Tuas tetas é por teu marido. Não tem como ser mais explícito. Eu falei, vocês querem a light, vocês querem, vocês quiserem. Eu não quero saber como é a tua bunda. Ah, tá olhando o pastor, não, mas não tem como não ver. Mulheres tapam a bunda. Mulheres não ficam com degote, rapaz. Não fica, não fica, não fica. Eu, eu tenho um negócio aqui, eu fico louco com isso. A maior parte das mulheres fazem isso. São tudo mais fria com o marido. Na rua são as fogosas. São fogosas. Né? Fogosa, Fogosas. No serviço, toda não sei o quê. Em casa. Os maridos vêm e dizem, assim, pastor, dois meses sem sexo. Sério, cara. Dois meses. A vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Ó, a vontade de Deus é essa. A vossa santificação. Afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós sabe manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e os testemunhamos. Homens, cara, eu acredito que isso não acontece aqui, mas eu preciso falar. Vai chegar pessoas. Grande problema de muitas igrejas que tratam mães solteiras. E eles veem elas como um alvo fácil para levar para a cama. Por quê? Ah, ela está carente. Ela, ah, é mais fácil. Já foi para a cama com alguém. É mais fácil, eu chego, está carente. Precisa... Cara, olha o que, que o texto diz, meu. Já vos dissemos, o Senhor é vingador de todas essas coisas. Velho, Deus vai se vingar. Deus vai se vingar. Com todo o respeito, cara. Uma coisa, ninguém está querendo aqui ser Assembleia de Deus. Só pode usar saia. Ninguém está falando isso. Eu estou falando de, cara, é, é de coisas que a Bíblia fala. Sabe? Tipo, é, é para o teu marido. É para tua mulher. Sabe? Tipo, Eu vejo os caras com as calças, às vezes, parecem as calças aqueles do sertanejo. Os ovos tudo espremido. Mas o que, que é isso? Mas o que, que é isso? Primeiro que isso aí até caô. Espremer qualquer coisa, fica desse jeito. Vocês acham que você engana o rapaz? Ô, Marco, a gente não é bobo, Maico. Você é bobo, dá uma juntada em tudo ali, fica bonito, Maicon. Ah, rapaz, para com isso, meu. Para com isso, cara. O homem não anda com os bagos tudo apertado. Para os... Que isso, rapaz? Que isso? Uma coisa assim, não consegue andar pro cara. Que isso, rapaz? É, é verdade, é complicado, rapaz. Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus. Você quer saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa aqui. É essa, santificação para o corpo. A vontade de Deus é essa. Amém? Amém ou não amém? amém. Tinha mais coisa para falar. Vai, Matheus. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Lê de novo e onde tu leu? Primeiro é, te, Tessalonicenses 5, 18. Pronto sede gratos por todas as coisas pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco olha aí gratidão não murmurar quer saber a vontade de Deus, estou te revelando a vontade de Deus aqui essa noite você está feliz a vontade de Deus, a vontade de Deus é que tu não seja um murmurador, um fofoqueiro, desgraçado, do inferno entendeu? não, gratidão não murmurar 1 Pedro 2,15 Pois a vontade de Deus É que fazendo o bem Caleis a ignorância dos insensatos O contexto aqui é perseguição à igreja Os caras estão perseguindo a igreja Estão perseguindo a igreja Daí qual é o contexto aqui? O contexto é que eles fazem o bem E eles calam a boca de quem fala mal da igreja Essa, olha, olha o que Pedro fala ah, eu não sei. Michael, eu estou procurando a vontade de Deus para minha vida. Daí a gente lê. Tá, a vontade de Deus é essa. Ah, tu não. Eu estou falando de outra coisa. Entendeu? Vocês não gostam da vontade de Deus. Vocês querem uma coisa que vocês bolaram na cabeça. A vontade de Deus é essa. ó. Pois a vontade é. De Deus é que, fazendo bem que a, a, a ignorância dos insensatos, os caras que perseguem a igreja, não dá. Não dá. Não dá pra gente ter uma lafaia do nosso lado que numa eleição fala que o Crivella é um desgraçado, um satanás. E dá na outra eleição, vamos votar no Crivella. <risos> Crivella, vote... Ne... Não dá. Não dá. Não, vamos enganar quem desse jeito? O cara é um farsante. Não dá. A vontade de Deus é que a gente faça o bem e com o fazendo o bem, a gente cala a boca dos insensatos ignorantes que perseguem a igreja. Michael, 1 Pedro 3,17. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. A vontade de Deus é que o nosso sofrimento seja fruto do bem. E não fruto do mal. A vontade de Deus é que se você sofre, você sofra porque você fez o bem. Não porque você sacaneou alguém. O cara sacaneou um cara e daí fala estou sofrendo porque amo Jesus. Ah, pinóia, rapaz. Sofrendo por carinha nenhuma. Está sofrendo, está tomando pedrada pelos teus erros. Você tem que entender aqui essa noite. Você precisa entender que desobediência obstinada é pecado. Eu e você, por natureza, nós odiamos a vontade de Deus. Nós odiamos o que está aqui na Escritura. A gente não quer isso aqui. A gente quer a vida louca. É Rick Marti. A vida louca. Não, é isso. A gente quer a vida louca, rapaz. É. A gente quer olhar para os, os melos e dizer marquesã, né, Rodrigo? É o desobediência a pecado, desobediência obstinada. É pecado. Cara, você tem que entender o que o pecado é. É algo que ofendeu a Deus e levou Jesus para a cruz. A primeira coisa que Adão faz é desobedecer. A boa notícia é que Jesus viveu uma vida perfeita. Presta atenção nisso aqui. Jesus cumpriu a vontade de Deus. E ainda morreu por esse pecado. Adão fez a bagunça. Adão fez a porcaria. E Jesus veio e limpou a bagunça. Jesus veio e arrumou tudo, botou a casa em ordem. Olha esse texto aqui. João 6,38. Olha, eu vou ler. Olha o que Jesus diz. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Olha a submissão do filho. Mesmo sendo Deus, ele se submete ao Pai. João 4,34. Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Eu e você desobedecemos a Deus. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Lucas 22, do 39 ao 16. Adão se rebelou contra a vontade de Deus no Éden. Deus diz, não faz isso. Não faz isso, cara. Não faz porque eu, Senhor, Criador dos céus e da terra, estou mandando. Não precisa da satisfação. Adão foi lá e fez. Adão um miserável. É como eu e você mandar a formiga, a formiga com o intelecto, entendendo, e você diz não faz isso, e ela vai lá e se rebela. Você pode pisar com o teu pé ali, com o teu dedo, você pode afundar o dedo e matar ela. Ou como eu, quando era criança, que pegava uma lupa e queimava as formigas. Não sou psicopata, Mariane, tá? Eu fiz os testes. Estou brincando. Lucas 22, 39 ao 16 diz, Então Jesus saiu, e conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes, orai, uma noite antes de ser traído, ser morto, orai para que não entreis em tentação, e afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se, orava. Verso 42, dizendo, Pai, Afasta de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. No momento mais angustiante da vida de Jesus, ele buscou a vontade de Deus, mesmo sendo Deus. No momento de mais angústia. Sabe por quê? Porque eu e você não fizemos isso. Nós precisávamos de alguém que viesse ao mundo e fizesse e ansiasse pela vontade de Deus. Tudo que eu falei aqui, que eu falei como tem que ser, nós não somos. A gente pode ter alguns vislumbres disso, de uma obra de Deus em nossa vida. Mas a maior parte aqui, nós não somos. Você não é, eu não sou. Jesus é. Jesus é o herói. O herói não sou eu. O pastor aqui não sou eu, o pastor é Jesus. Jesus é o herói da nossa igreja. Jesus é o herói de Porto Alegre. A Deus. Eu sei que está quente aí, meu irmão. A gente vai correr atrás dos ar-condicionado. Mas eu quero dizer isso aqui diante da igreja, diante do mundo espiritual. Porque o inferno ouve o que está acontecendo no culto. Os anjos estão participando do culto, como diz Hebreus 12. Quero dizer isso aqui. Com ventilador ou sem ventilador, com ou sem ar-condicionado, nós vamos continuar dizendo que é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Jesus fez a Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. No momento de mais angústia, Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Adão se rebelou. O próprio Deus Filho se submeteu, olha a diferença: Adão quer se tornar Deus e o Deus Filho se torna homem. Olha só, o caminho da humanidade é o caminho querer se tornar Deus, querer se tornar divino, e o caminho do divino é se tornar humano, porque você e eu somos rebeldes, nós precisamos de um Salvador, como esse, que se submeteu à vontade de Deus. Quando você orar, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lembre-se, você está justificado por Jesus que fez a vontade de Deus. Jesus fez a vontade do Senhor. A boa notícia também é que o Espírito Santo está aqui e pode transformar você essa noite. Pessoal, eu levo a sério o que a gente está falando. Estou terminando, 30 segundos. Nós precisamos viver como missionários. Hoje começa, você vai chegar em casa, hoje vai mandar uma mensagem para quem você vai convidar para vir no culto semana que vem. Você vai marcar de encontrar um amigo teu, você vai falar de Jesus para alguém. Você tem que, Como que você ouve sobre esse Jesus lindo, que cumpriu a vontade de Deus, que você e que eu não cumprimos. E como que você não quer falar dele para as outras pessoas? Nós precisamos amar a vontade de Deus. Imagine aqui comigo, uma igreja que persegue a vontade de Deus na nossa cidade. Imagine os ecos de, do reino de Deus fluindo na nossa igreja. Imagine isso, uma igreja que prega o evangelho e quando o mundo olha para nós, vê um estilo de vida, como eu falei aqui dos mineiros, dos gaúchos, dos baianos, mas eles veem em nós, não isso hoje, no primeiro momento. Eles veem o reino de Deus na gente. Imagina, esse casal é diferente. Eles, eles, eles têm um estilo de vida de um outro reino. Imagine a nossa igreja, você, eu, todos nós, pregando o evangelho e vidas se curvando a Jesus e sendo restauradas. Imagine você cheio do Espírito Santo, vencendo suas tentações hoje. Imagine o inferno sendo envergonhado na sua vida. Imagine você na Páscoa, agora, no ano que vem, você batizando o seu colega de trabalho aqui na igreja. Imagina que fera que seria, você batizando ele aqui a gente cantando gentilmente e você batizando teu colega de trabalho, teu colega de colégio é muito bom levar um colega para o batismo, isso é muito lindo imagine o, o inferno sendo envergonhado na sua vida imagine você fazendo a vontade de Deus e tendo prazer nela seja feita a tua vontade Precisamos conhecer a vontade, precisamos fazer a vontade aqui na terra, no dia a dia, e precisamos ter prazer nessa vontade, essa é uma vontade celeste, assim como os anjos têm prazer na vontade de Deus. Vamos ficar de pé igreja? Feche os olhos, nós queremos orar com você nesse momento. Vamos orar. Feche os olhos, igreja. Vamos orar. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, seja feita a tua vontade na nossa existência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nossa vida seja um eco, Senhor, do reino de Deus no mundo. Que nossa vida seja um eco da tua obra poderosa na nossa cidade que os nossos vizinhos ao olharem para nós vejam pessoas que amam Jesus. No nome de Jesus nós oramos. Te agradecemos. Se enquanto eu prego aqui, Senhor, se algum dos meus irmãos aqui foi mexido pela tua palavra, que o Espírito Santo coloque um bálsamo sobre ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja transformação para a glória do nome de Deus. Amém. Amém.